0: 真是又请到了筛子老师聊啊
1: ，很荣幸，很荣幸
0: 。零零七嘛是个新片儿啊，但也是一个老的系列。呃，我们很多人可能都有一个最初遇到零零七的方式啊，有人可能是在呃一些电影的集锦当中，有些可能是在一些呃 VCD 啊、录像带啊当中见到。呃，但是这个片子呢，不管是七零后、八零后,、呃、后啊、九零后啊。还是现在的零零后，好像都或多或少的，就算你没看过这个电影吧，这个文化符号你也是绕不开的，因为它不光是有这个系列电影，很多影片还得去致敬它啊，还得去戏虐它啊，还得去这个利用它的梗。比如说，我认识很多的朋友，他们都是先看了国产《零零七》，嗯、<笑>就是才才对，就是有真的有啊，就好多人说，嗯、他们第一次看国产《零零七》的时候，他们并没有看过《零零七》系列电影、嗯，然后看完那个，啊、呃、才去看了《零零七》的系列电影啊。筛、嗯、子老师，你第一部《零零七》电影是？啊、呃，什么时候看的？什么情境下看的
1: ？具体的我不太记得了，因为我觉得一般大伙儿都是青少年时期开始看《零零七》，因为这个也挺符合青少年的这个观影的这个喜好的。但是我记得我最早看的就是皮尔斯布鲁斯南，因为是80后嘛、嗯，就是最早看的是皮尔斯布鲁斯南的。嗯嗯、呃、嗯，对对对，嗯、呃，黄金眼。哦，所以说。也特别喜欢，我不知道您啊，我觉得，嗯，我这个感觉这个规律是不是大伙儿第一个遇到的007非常非常重要，都是布
0: 鲁斯南啊啊、嗯，也对，就就
1: 也不能都咱那么大的，啊、都很重要，就是
0: 啊、嗯，对
1: ，你会给你留下一个印象，就是007就应该是这样的，反正我是，
0: 嗯嗯
1: 哦、嗯呃，我是觉得先入
0: 为主，呃、对，哎
1: 对对，就先入为主， 0 0 7我觉得就是皮尔斯布鲁斯南那样的。嗯
0: 就跟那孙悟空似的嘛，就是永远得是六小龄童，对吧？对对对对,对，<笑>对就是你甭跟我说他什么忠实不忠实原著，你也甭跟我说什么别的，他就是孙悟空啊那那个感觉。哎，是的，就是我第一次看呃零零七也是布鲁斯南，我看的还是比较晚的，我看的是当时的那个叫择日而亡，是吧？嗯嗯，叫还是叫择日在死，我忘了，就他和,嗯嗯嗯就他和、嗯、两个两个
1: 都都都有哈利贝瑞那个，对对对
0: 对对对。之前我都是看过一些片段，嗯，就是之前我知道有一个叫零零七的这么一个英国特工，然后很帅，然后穿着西装，就是这么一个符号给我的感觉，它代表的就是特工啊那种感觉。但是呢，我从来没有完整的看过一部影片。我记得我是上小学吧，不可能在高中，就是小学、初中可能那么大的时候，然后我在一个。当时一个很复古的机器啊，叫五碟连放的 VCD， <笑><笑>就是它不用换代啊，就是它能把那放进去播。然后我记得是我舅舅借回来的一个碟，然后我们就看它上面画的一个两个人拿枪的状态，然后就播了。播完以后呢，我当时不知道，就是这是最后一个布鲁斯南的零零七啊。当时我作为一个小男孩就已经觉得，哎呀，大爽片就真爽啊，真嗨。而且那部片有很多的电脑特效嘛，就是对这么说吧，那部片是我那个时候的漫威，就是我那个时候看到类似这种呃大规模的爆炸呀、什么 CG 呀，哎，就是从零零七这儿来的。嗯，后来呢，我第二次看到零零七的时候，我也没有想到就已经不是他了。我那个时候不是买那个看电影杂志嘛，我那个咱们不是也聊嘛？我记得就是现在这个邦德。刚演邦德的时候，那个看电影做了一个特别大的专版的报道，好几页写都是他。然后他还是开着一个那种英国海军的那种快艇吧，嗯，然后开过来，然后宣布说：“我就是下一任邦德。嗯”对，那个我记得还很清楚
1: 。啊，我我觉得您这个经历比较奇特，就是，嗯，因为我记得啊，我好像是在电视上，嗯、最早是在电视上看的《零零七》。嗯嗯，皮尔斯布鲁斯南，呃，具体的哪年我忘了，嗯、是在电视上看的，然后就很喜欢这个零零七，因为皮尔斯布鲁斯南之后和和丹尼尔克雷格之间隔了好几年，对，隔的时间很长，长嗯,嗯,嗯呃
2: ，
1: 我在这之前我把前面的零零七也都看了，你
2: 找着着，所以我对
1: 零零七是有一个相对来说自己的一个呃标准。所以当丹尼尔·克雷格出来的时候，嗯、很难我不知道你有没有，对，我不知道您有没有印象，嗯、就是丹尼尔·克雷格出来的时候、嗯，简直就是世界影迷在反对
0: 。不认他就不认他。不认
1: 。就是，嗯
0: ，而且从长可能是因为头发、头发的原因，然、就、后、是呃、体格的原因
1: ，而且他的长相，他各个方面都让人。不帅嘛
0: ，对、呃就是，不高大，对
1: 对，就长得就不行，嗯、而且我是什么。<笑>我是因为看了、嗯、呃有一个电影是呃山姆门德斯的叫《毁灭之路
0: 》，嗯啊、那个
1: 电影是汤姆汉克斯主演的，有保罗纽曼，有裘德洛、嗯，有这个丹尼尔克雷格，他在里边演一个非常猥琐的人物，嗯、啊！因为那个电影，我也就是对这演员的印象也特别差，嗯,嗯呃，所以我真的是跟就当时还有网站啊，专门反对丹尼尔克雷格的网站。各种各样的反对他的这个声势，哦、对我当时就是特别特别反对的人之一
0: 之一嗯。嗯，
1: 对，这个所以说所以说，以说我觉得您这个就是、嗯、哦，我就最后看择日再死、嗯，然后夸一下就到他了，嗯、是不是？对对对，您您没有特别这个强烈的反对的这个是是是，嗯，
0: 对对，我就是我刚开始接受的时候，我还挺就是我第一次看这个皇家赌场的时候，说实在的，我就挺喜欢的。嗯啊，就是我知道布鲁斯南是帅的啊，这个肯定没有问题。但是我没有像你啊，就是在这个漫长等待下一部零零七的时候做这么一个补充。就后来我对零零七这部系列影片啊这一系列影片产生兴趣的，还就是这丹尼尔格雷格演的这个零零七，激发了我对之前看老片儿的那个感觉。后来我才把。布鲁斯南之前的，然后包括那个罗杰莫尔演的特别多嘛？嗯、罗杰莫尔还能找得到，嗯、像康纳利的好多我已经找不到了。那个源，嗯、呃，是这样，我，我看的是我、呃、嗯，我为
1: 什么就是把之前的都给、嗯、都给看了呢？是因为在丹尼尔克雷格出来之前、嗯，不止一个碟商出了整个一套合
0: 集，对吧？合集，对，
1: 非常饱满的内容，有评论音轨，有演员评论音轨，有各种花絮，我整个都看了。
0: 就有一段时间，咱们国内充斥这种高质量的，对，不管是盗版还是正版的 DVD， 对，对对对<笑>就是它那个特别好啊嗯。嗯，我经常有时候看着那个盗版 DVD， 我一直以为是正版。我说人家这 DVD 里面还有游戏呢啊，
1: 我也是就是人家还
0: 有那个桌面啊，我说真棒。后来他们说这盗版，咱们国家从来就没有发行过这个版本。我说好吧、啊，反正就有有有那么一个时期。零零七系列电影，它是冷战时期的一部小说嘛，然后改编成一个系列电影。间谍片它是比较早的，就是这种间谍系列电影当中，它是一个比较早的系列，起码要比我们后来的那些大火的，像《碟中谍》系列啊，像这个 Jason Bowen 的那个叫什么
1: ？呃，谍影重重
0: 啊,啊，谍影重重系列要早很多嘛。那个是呃九零年零零年代的影片了啊。现在包括比较火的那个叫，哎，就是现在特火的那个叫。就是那谁特工啊？王牌特工、啊，对对对，那是最近的比较火的啊。它是一个很早的了，间谍片儿是特别大冷战，对吧？就是冷战嘛，它就是不能开战嘛，是吧？就是你拍战争片儿，它就成历史题材了，就跟咱们那天聊的那个一样。哎，可是呢，在冷战时期，大家想想那个状态，就是所有的国家明面上都反对对方，都有一个大阵营，是吧？中间地带像什么？啊、呃，就是叫什么代理人战争啊，对吧？中间有些中间地带，你可以去渗透渗透。哎，整个在这么一个气氛下孕育出的谍战片这个类型吧，这个类型就特别跟那个时代的气氛很搭啊。但是后来我看布鲁斯南的时候，呃，布鲁斯南的电影它水平比较高嘛，就是它。你让我看那个六七十年代的就已经有点儿说实在的啊
1: 。我看
0: 那个看过几任康纳利时期的那个影片，包括罗杰莫尔早期的、嗯。嗯嗯说的不好听的，我就就觉得他那有点那种是三级片的感觉，甚至我都有的有的就是有些啊，就是对于那种啊、嗯呃、猎奇感就比较强、嗯嗯、啊，就是可能风光片啊，它有一个属性就是说我带着大家去全世界各地看一看啊，是，比如说什么欧洲啊、日本呐、啊、中东啊，就当时是一种猎奇片看的看呢、嗯。我突然发现有一个特点就是前面他不管怎么拍。他的那个冷战感都特别强，你比如说反派，你不用问，一定是一个，对吧？就是我们这阵营吧，当时一个人。从布鲁斯南开始就出现一些什么，什么媒体大亨是吧？什么呃恐怖分子、呃，或者说前情报部门的什么遗珠啊，这种。就是从布鲁斯南时候发现有一个问题，就是冷战结束了嘛。嗯，就是九十年代以后，那个冷战结束之后，那个气氛没有了，全球化了，对吧？后来香港都回归了嘛，嗯、是吧？你你那个他们设置杨子琼那个时候，呃，就是在中国海域受到了什么危险的时候，也不能把中国变成一个敌对国家去演了、嗯，你也得说是有一些别有用心的人，对吧？在利用这个国际矛盾，就他已经开始，就是我觉得布鲁斯南的那个系列当中就已经有点飞了，就是说我得找一反派啊、呃，因为。以前的反派太大了啊，现在的反派你得去找一个相对称的。到了丹尼尔·克雷格的时候呢，他的那个反派有点儿又更加的内卷了，就是找他们内部的，嗯、就抓内奸的感觉，你们有点、嗯、就是抓那个谍战片的感觉。像呃一会儿我们会说到像那个大破什么量子危机啊、天幕危机啊，嗯，嗯就是它是一个有线性故事的，它不像那个布鲁斯·南一个一个都不挨着，对吧？就是你你不用连着看。但是那个丹尼尔的系列，它是多少有点关系的，它每一集之间都有点关系，所以它的那个反派吧，它是一个系列，而且他们都是好多都是内部的出的内鬼之类的，就是感觉好像呃反派的品类越来越走心了，是吧？不像原来只要不管往那一射就行了。呃，今天我们要聊聊反派嘛，就是呃我们在邦德先放一放啊，咱们先聊聊反派，就是这么多反派当中、嗯。嗯不乏很厉害的演员呀，对吧？你对哪个反派比较印象深刻，筛子老师
1: ？呃，像您刚才说的那些，比如看以前的这个罗杰摩尔他们拍的这个，就是觉得有点猎奇呀、啊、什么的。但是其实我刚才说，我印象最深或者我一开始留下印象的是皮尔斯布鲁斯南，但实际上我最喜欢的《007是罗杰摩尔。嗯嗯嗯呃,呃，就是所以说。在我印象里，这个罗杰摩尔也好，皮尔斯布鲁斯南也好、呃，这两个人都是相对来说是比较轻松幽默的。嗯、我看《零零七》很大程度上，其实我是喜欢他这种、呃、猎奇也好，他这种、嗯呃、吸引眼球也好，就是我看《零零七》主要是在于娱乐化，我要对他本身也是个娱乐电影，是是是
0: ，
2: 嗯
1: ，嗯所以说呃，像反派，我其实比较喜欢的是一个。嗯嗯在《零零七》里边出现过两次的一个、呃、反派，好像是海底城和太空城，嗯、叫大钢牙。嗯，啊、哦嗯、有
0: 印象
1: ，有印象、嗯。其实这个人就是相对来说，其实也有一点喜剧的因素。嗯、罗迪摩尔演的《零零七》跟他对着、呃，嗯，罗迪摩尔那个《零零七》其实打不过他，这个人就是特别高，两米多好像是，他的牙是钢牙，什么都能咬对对
0: 对。对，呃、嗯
1: ，然后最后这个人在第二集出来的时候，到最后这个人就是有点就是因为爱情弃暗投明了，变好了，就是整个、这个、他有点那种
0: 科学怪人那种感觉，对对，有
1: 一点，有一点，
0: 嗯嗯嗯
1: ，呃，整个的这个两集他又有变化，又让我觉得，哎，我熟悉这个人了，他又有变化，啊、呃，挺可爱的，其实对零零七也没有什么，呃，实质性的这个呃威胁或者伤害，啊、呃，我比较喜欢这种。我还是就是对他后来是喜欢他幽默的一
0: 对他后对他后来就站在邦德这头了嘛，我记得是对吧对对对对,
1: 对，就是
0: 就是你说到太空城啊，我对我对太空城特别的，就是在罗杰摩尔的系列当中，我是印象比较深刻的。就那个时候也确实是太空系列比较火嘛，所以我估计邦德也、嗯。蹭了这个热度，对他就是蹭热度
1: 。我我曾经看一个纪录片说，邦德就是一直走在前面、嗯嗯，但是太空城的这个他是学的这个就是模仿的蹭的《星球大战》的这个热度。对，因为那时
0: 候《星球大战》是如日中天的时候、嗯。是是是
1: ，但是我们现在回头看那时候拍那么一个也挺有意思，嗯、也挺有创意。黑寡妇前些日子那个黑寡妇，呃，找不着反派、啊、反派在哪儿呢？啊反派在天上、嗯嗯，藏在天上。然后我看这个，哎，我想怎么那么眼熟？这个事儿怎么那么眼熟？哦、嗯，后、啊、来想起来了、嗯，哦，太空城
0: 。对对对、嗯，就是是的，是
1: 的它它相当于它因为那个
0: 太空城里面，嗯、对，他是科技感特别足，他有点科幻感，对吧？是，是是,就是因为那个大钢牙好像就是一个就是科学狂人给他、嗯嗯，就是、我就是特别像那个弗兰肯斯坦那种感觉，就是。嗯他一个科学狂人制造了一个这种怪异的人，但其实大钢牙也是一个受害者嘛，是,是,是，对吧？他也是一个就给人感觉其实
1: 也是一个，后来就觉得啊，是一个很善良、很单纯的人
0: 。对对对，然后我还记得这部影片当中有一个造型特别诡异的，就是特别像小丑女的一个角色，就是梳俩辫儿的那种。就是我我就感觉那种八十年代的时候、七十年代的时候，就那个邦德，他每次都出来有一些那个邦女郎啊。嗯。都都特别的那个奇怪，你知道，就是它当然里面有一个美女，<笑>然后会有一些，比如说我记得是哪一集有一个黑人帮女郎，她不是像哈利贝瑞那么美的那种啊，也不是，她是那种头发就像一个板砖一样，我忘了啊，对，立着，然后人也长得特别的，就是可能那个时候就是猎奇，先让大家在影片当中看到一些奇奇怪怪的人，是是对，是，嗯。嗯嗯，而且呃，反派里头啊，我发现就最近几年，包括布鲁斯南啊，嗯、包括那个我们看丹尼尔这个，他有一个特点是，那反派长得呀，都是选那种一看就像反派的人，比如说那个最近的一期你也看了，就那个演员、嗯，可能他长得还不够反派，还得把他的脸弄得就是毁容吧？你记不记得演那个大破天幕杀机的时候？嗯<音>那个巴登不是也有一个那个恐怖的那个脸的那个妆、嗯？对啊，就是邦德的反派，就像刚才娱乐性特别强，他就不用看，一看就知道谁是好人谁是坏人，嗯，就有点那个卡通感哈，就动漫感，坏人就得长那样。像我看第一部那个布鲁斯南的那个择日而亡的时候，呃，你记不记得就是有一个？呃，应该是北朝鲜的一个人吧，好像是他被炸了以后，脸上也是一堆钻石什么的，嗯，反正反正脸也是被毁容，呃，脸长得狰狞，啊，这好像已经是邦德反派的一个特性了，就是他已经虽然不是说我们说叫超英电影吧，就漫改电影，他虽然不是这个序列、嗯。嗯但是你别说他在反派这个序列当中，他还有点那个范儿。甚至有时候我看那个漫威的或者 DC 的时候，他们那个反派 DC 还好哈、啊，就漫威很多的反派，我觉得他就不够坏。我觉得你应该借鉴借,借鉴人，邦德里头的那个反派的那个样子，包括皇家赌场里面的那个反派是吧？嗯、一看也是那种啊，眼镜里面流血，就是、嗯、<笑>那个那。那那那个
1: 演员演了好多这个眼睛，好像好是就是特别夸张的这种角色。我是觉得什么呢、嗯？就是呃、嗯，这个度。比较难拿，像之前我们这个呃不太拿这个事儿当回事儿的时候，像第一部诺博士，他是有一个手没有了，然后是用钢的一个一个东西代替的这个手，然后后边还有像侏儒
0: 、啊，就是其
1: 实这种肢体有残疾的人，嗯、我们现在来看，呃拿这个当反派不太好。
0: 说实话不应该，对对,对,对，就、就是、我们道德进步了嘛？对对、嗯，你
1: 相当于引导引导人，就是这些有残疾的人有可残障人士
0: 就是坏人，对对对
1: ,对所以现在就是不走这条路了，因为文明、嗯、进步了嘛。但是又要让这个反派下一点、嗯，看起来就坏，呃、对对对对，所以这个度其实确实有点难拿。
0: 所以他就找一些那种呃面相特别凶的人哈，嗯，你像那个呃就是刚才咱们说皇家赌场里面那个反派，他演过汉尼拔呢，我记得，是
2: 是是，嗯，呃剧的
0: 汉尼拔，对对剧的汉尼拔演的很好啊，而且他是那种你说的话他眼睛好像天生就是那种比较看起来有有故事的人，他演过一个片儿，咱们说起来反派哈，这这是我最喜欢的一个。反派人物哈、啊，就是这个反派他演的好到什么程度？就是他有一个演不是反派的时候，我都觉得他像反派。就是有一次他演过一个挺好的片儿叫《狩猎》，他其实演的就是一个幼幼儿园的阿姨啊，不是阿姨，就是叫什么阿舅，就是那个幼儿园的老师。那个小女孩儿因为她害怕嘛，就是可能一些记忆上出现了错乱，就冤枉了她，她就挺惨的啊。但是我早期的时候，我第一次看那个片儿的时候，我老觉得这会不会有反转呀、啊？就他是不是坏人呢？就是有点像那个冯远征那个感觉。嗯，这老、个、是、这个、选角有
1: 点故意的利用他的这个形象
0: 。哎，对，我觉得是、嗯、这个导演觉得可能，哎，我就让你们想不到，他就是无辜的，是吧？嗯嗯,嗯。对对对，然后咱们说帮女郎吧，这个虽然说现在有一段时间欧洲是。有一帮人是天天说这个女权的时候，邦德这个电影是咱们经常拿出来说的，嗯，就这很多年了、啊、这已经是六七十年代的时候就已经有了啊，罗杰摩尔那个时期就已经有这样的声音了，就说你看你们物化女性啊，怎么怎么回事说的就是邦德这一类的影片。而且刚才嗯，我也说了，就早期的时候，呃，咱们也不要苛责古人嘛，对吧？虽然虽然不是很古，但也是那个时候的人，那个时候的影片当中的那个女性形象。我曾经做过一个小统计哈，就是那里面的女性群像哈，基本上当时最火的那些艳星穿过什么，她们就穿什么啊，包括梦露的那些衣服呀，她们也要全部穿一遍啊，嗯，甚至在各种情况下跟邦德艳遇，就是这是一个邦德，你说娱乐价值它必须要有的一个东西，呃、啊，但是后来慢慢我们也发现这个。也可能是因为我们社会进步吧，就是邦女郎的重要性在邦德电影当中就越来越高了。嗯，就是他甚至有的时候得救邦德，有的时候他也是反派。你像苏菲玛索不就是反派吗？嗯，对吧？就是苏菲玛索的这个反派也是利用了他的那个，就是大家都觉得他应该是好人，但是没有想到他就是反派，是,是吧？他
1: 而且非常坏、嗯
0: ，对，非常坏，他是一个很恐怖的，就是我。看的少啊，我真没有看过苏菲玛索演过坏人，就我就看过这么一部，她演过坏人，而且呃她的那个样子就是很纯情，一出来的时候，对吧？他就觉得这个人肯定没问题，都不不想相信她是坏人。那你对这么多帮女郎，你比较记忆深刻的是哪位啊
1: ？呃，我这个，嗯，我这个审审美又往这个以前传统上走了。我是觉得，就是因为咱刚才说这个。呃，有的坏人是拿这个残疾人、肢体有障碍的人开玩笑。那我觉得帮女郎这个事儿啊、嗯，就是不太一样的是什么呢？比较老的一个喜剧演员说过，也是导演说过这么一个话，他说：“我的作品基本上都经历住了时间的考验。为什么呢？因为我是拿我喜欢的事儿开玩笑
0: 。
1: 嗯”哦、嗯。那我是觉得《零零七》电影里边有的一些反派。呃，像我们刚才说的，有残疾的，还有就是所谓的，可能是把女性男就比较男性化的女性，呃，这个把拿这些开玩笑、嗯，创作者他本意肯定是不喜欢这些人，那他拿这些人、哦、开玩笑，其实是有一些过时。对对对但是他这个就不
0: 叫开玩笑了，他这叫暴露自己的恶意，对吧？对，呵呵
1: <笑>这个就随着时代的前进，他过时了、嗯。但是我觉得。嗯邦女郎这个很多形象，我们到现在看也是很美的
2: 。是，嗯
1: 、呃，像第一部那个乌苏拉从这个地平线走上来，就非常标志性的美丽的这个形象，淳朴的这个形象。第二部的那个邦女郎，什么来自俄罗斯的爱情那个名字好像，长得特别特别美。嗯、像我们说这个邦女郎的这个陷入了争议，那么有人说这个邦德片视女性如草芥啊，不拿女性当回事但是也有的人说，这个片子里的女人们敢于在邦德身上找他们想要的，就是有的时候是情报，有的时候是东西，有的时候是爱情。有人觉得这这也是一种解放，哪怕就是呃，很多邦女郎在这个陷入对邦德的爱情的过程中，可能就死了。那这个时候我看的时候就觉得哦，有点伤心。嗯，所以说，呃，我是觉得看多了，可能是我对这个007这电影宽容度啊、偏爱、啊、各方面的吧、嗯。就我是觉得那些美丽的邦女郎，就是她呈现她美的这一面，并没有太过时。所以说，我是对对对我是觉得这个邦德片里边特别漂亮的这个女性，呃、导演在想还是很美好的。那我印象最深的。嗯其实也谈不上就是最喜欢的，我是作为女性，嗯嗯、我好像对棒女郎没有特别喜欢的，这个。嗯、<笑>就是我印象。等一会儿我来说这个问题，等一会儿我来说，等一您说,说。我印象最深的是、嗯、就是《黄金眼》嗯，因为它也是我看的比较早的邦德片、嗯、黄金眼里边那个女军人是反派，
2: 嗯呃，嗯
1: 呃，法米克森·詹森黑头发的那个，对，呃,呃对，穿穿军装的那个法米克·詹森演的。嗯嗯呃，后来还演过《S 战警》里的那个黑凤凰，就是哦， oh. 那个女演员，那个时候真的是1995年的时候，真的是特别特别漂亮
2: ，嗯、mm.
1: ，而且非常非常危险，她相当于是能拿拿腿把人夹死
0: ，哇塞，就
1: 是跟、oh. 跟邦德在这个浴室里边那一段缠斗，给人感觉非常非常狠，乍一看这个人非常美丽。Mm. 嗯结果又非常危险，所以说，我还是因为接触的早，所以我对这个邦女郎真的是印象非常非常深。到现在一说邦女郎、嗯，我想的还是这个，嗯
0: 。邦女郎其实她是有一个套路的，就是你比如说，咱们如果、嗯、如果咱们先把 M 女士先放一放哈，就是如果先不说她，邦、嗯、德电影当中的女性啊，一般都是有这么几个人。首先有一个他们办公室的同事跟她有暧昧关系 ，Money Penny，、嗯、就这个肯定有。还有一个呢，就是两个邦女郎，就是一正一邪两个邦女郎，嗯，对吧？其实每集都是这么一个标配、嗯，也不一定吧？这是
1: 数不一样，不一定
0: 啊，数不一样，对，嗯，就他肯定有一个人是美丽而危险、嗯，有一个人是被邦德救，或者说呃跟着邦德一块完成任务啊、嗯。你像那个苏维玛索那个可能就不太一样，是吧？嗯，你像嗯你说黄金眼那个就是啊、呃，你刚才说的，他属于危险级别的，还有一个。金色头发的女孩，我忘了她叫什么了。她是那个呃没有危险级别的，像杨紫琼那个也是。嗯、杨紫琼属于跟邦德在一起的、嗯、啊。然后还有一个比较危险的呃，包括哈利贝瑞啊、嗯。哈利贝瑞就是跟她在一起的。哎，然后我就要说一个我印象特别深刻的邦女郎，就是跟哈利贝瑞在一集里头的啊。当时好像只有二十岁出头吧，二十一二岁的，还刚刚步入影坛的。现在也是比较出名了，都是接很多大女主的戏。他有一中文名儿叫裴淳华，是吧？好像叫。嗯嗯。对他是因为他们家是有研究中文的，还是研究汉学的？好像是
1: ，好像是跟、嗯、对
0: 。所以他嗯不能忍受把我的名字就是简单音译一下，那不行、嗯、对吧？那我得起一个就是我对于汉学的研究，嗯、我对于中文的研究，我得自己给自己起一名儿。他就起了这名儿叫裴淳华、嗯。这个是我觉得邦德系列当中给这个影坛贡献了一个重要的。演员就是他在那部影片当中呢，他是以反派女性形象呃出现的
1: 。开始是好人、啊、给人感觉，对
0: ,对，开始是好人，这也是利用了一个反差、嗯，就是大家都觉得金发美女嘛，是吧？应该是，但是她是一个看起来的冰美人，嗯、实际上一个是一个蛇蝎杀手。嗯、呃，在那个影片当中，他就展现了他作为英国女演员那种呃高冷的那一面。后来，他也确实是一直在饰演这种有关于高冷人设的角色啊，你比如说一些神经质的角色，对吧？或者说有一些危险性的角色，
1: 消失了，比如说《
0: 消失的爱人》。对对对，啊，所以说《消失的爱人》，我是觉得是，嗯，对那个女性的角色当中塑造，在我近几年看过的影片当中，我觉得比较好的。嗯。就是他，嗯，比较保持了一个。冷静的视角，他一开始的时候觉得挺耸动的，其实想想也没有什么太大的攻击性，真的、啊、就是，嗯，他只是做了一个戏剧化的处理而已啊，所以我觉得他拿捏这个度还是蛮不错的。这个演员我是从那个时候第一次认识他，当时很很少人认识他，啊，我就一直记得他是邦德的一个女郎，然后从此以后我就一直关注他演的所有的影片，然后就看，啊，对，这是一个我特别印象深刻的。呃
1: ，因为这部片
0: 结缘，对，因为这部片儿我认识的这么女演员、嗯，所以现在成了她的一个粉丝吧，算是、啊。嗯、然后那个像后来丹尼尔的女演员啊，发现没有，他们都是很火的，呃，或者说起码他们都不是因为这个片儿而火。你不管是那个伊娃格林啊，还是现在这些女演员。而且包括那法国的女演员，就是前两部的那个也是很火的，呃，所以说，呃，能在一部系列电影当中给我们贡献出一些新演员，对吧？如果我们把一个系列电影当做是一次颁奖礼的话，啊，比如说，呃，谁能在这个地方？为这部影片做出贡献，有时候可能需要你的星光啊，就像一个颁奖礼里面可能需要一些明星，对吧？但是呢，这个颁奖礼最耀眼的，最后能让大家记住的，可能是那个从这部影片当中里走出来的人，对吧？这个裴淳华，我觉得就是从这里面觉得走出来的一个人，对，这、就是我对他的印象比较深刻。嗯，嗯
1: 我觉得能从邦德这种片儿里走出来，还是还是不容易的，相对来说走出来的人还是比较少的。就因为他，比如说邦德就很
0: 难走出来，嗯、对对对，不是邦德，而且他都是有点漫画式的演出，是是
1: 是，嗯，嗯从希区柯克拍《西北偏北》的时候，相当于是怎么写这个剧本儿、嗯，就是我这电影里要有联合国大楼，嗯、我这电影里要有总统山，嗯、然后我就编一个剧本儿、嗯，我把这几个地方都连到一起，像《碟中谍》系列也是，哎，像、啊《碟中谍》系列也是，哎，我。<笑>我要拍这个迪拜这个大楼，我要爬这个大楼，那我想个办法，我要爬这个大楼。嗯啊、呃，就是对呃， 0 0 7这个电影实际上也是很大程度上也是，你看最近这这几部好像剧情呃重了一点儿，但是他这些电影实际上就是很大程度上还是在这个景，我要弄一个什么场景，我要给观众一个什么视觉上的一个感觉，然后来编这个剧本。剧本其实不是。最重要的，呃，你像这个，我们刚才说视觉上要重要，嗯、这个邦德这些电影里边这些元素要出来、嗯嗯，就这些你都要满足，你再来这剧本儿就，呃，限制很多了，你再刻画人物这限制更多了
0: 。对对对，而且怎么说呢、嗯？电影在它漫长的发展历程当中，它有一个时期，它是要负担一些那样的功能的，比如说旅游，是吧？就是我没有去过这个地儿，哦、你得给我,我多说一句，这是一个样素，对，呃、嗯嗯，普吉
1: 岛就是因为邦德片子在那拍，嗯、所以才成为旅游胜地
0: ，啊、哦哦，就是它是有这么一个功能的，就是它是有风光片功能、嗯，就是说，呃，它的这个建筑物啊，风光的猎奇性，而且现在这样的片也很多了，对吧？嗯，它不像它刚开始的出现的时候。呃，现在很多地方都会有各种各样的风光，而且现在是全球化时期，你都可以直接看到大量的生产的纪录片，还有综艺节目，对吧？就是，呃，作为旅游的这个功能就已经不不强了。而且你说包括这个香车美女吧，好像也已经不是，呃，能够直接吸引观众买票的一个功能了。以前这个还是很很有的，对不对？嗯。嗯，剩下就是什么呢？就成了越来越内核的东西了，比如说间谍、片之本质，对吧？我们想看看你这个动作片的元素。其实我觉得丹尼尔啊，他这个系列电影当中就是回到了动作片的元素啊。那咱们就开始聊这邦德吧啊、嗯。经历了一二三五任哎六任邦德吧，嗯哎是五任还是六任五六任吧，我记得不太清，楚。嗯、6, 我就知道有康纳利，嗯、有罗杰摩尔，嗯、有布鲁斯南、嗯，有丹尼尔，好像还有一个叫什么、嗯、什么什么
1: ，乔治拉赞比演了呃呃提姆西达顿，呃或者叫提姆西达、啊、对对对道尔顿
0: ，啊道尔顿对，嗯还有一个谁啊你刚才说谁啊，呃拉赞贝、那个、对。对，乔乔治
1: 拉赞贝或者乔治拉赞比那个人只演了一部，嗯《女王》。对对对，
0: 就是我们比较熟悉的，可能就是摩罗杰莫尔的、布鲁斯南的啊、哎，还有还有前天我们这几部、嗯，就是这些邦德吧。嗯，我现在已经知道你最喜欢谁了啊，就是这个罗杰莫尔。嗯嗯那我就想问问你嘛，就是嗯，你给我们说一说，就是罗杰摩尔的这个邦德，因为我也看过啊，就是你要我觉得帅吧，可能仁者见仁，智者见智啊。这个你是女性嘛，是吧？对对对，哎哎呀、哎，行，那行吧，我还是咱俩能达成这个共识。我觉得布鲁斯南还确实是帅一些，从帅这个角度来讲啊，嗯，就是有的时候我觉得布鲁斯南都不用不用做什么，他就摸一摸那个袖扣子，我都觉得很帅啊。就是丹尼尔经常模仿他，比如说我整下西装。我诺诺绣扣子，但是我觉得就好尴尬，说实话，就是罗杰摩尔好像也不是最帅，他也好像也不是那个最有杀气的。嗯、你说动作片吧，哈，也不是。那你为什么就喜欢他呢？呃
1: ，我其实我是相当于是倒着看的嘛，我是看完了布鲁斯南，嗯、然后从头倒着看、嗯嗯、倒着看,看肖恩康纳利，看大,大部分人都是倒着看，然后再看到、嗯嗯、咱们
0: 应该。咱们应该遇不上那个正着看的人<笑>，就是应该都是导演<笑><对>。对<笑>对
1: ，这倒、嗯、对，嗯啊、呃，你说，嗯
0: ，
1: 看就是看着看着，其实我是觉得，一个是我刚才说了，我看这个零零七，一开始感觉就是娱乐，哇，好不一样啊，就这种感觉。呃，像您刚才说的这个，嗯、之前人们看这个零零七，像这个风光旅游，再有就是这个香车美女。嗯其实之前的007还有一个呃特别的地方，大家从呃其他电影里看不到的是呃场景设计，嗯，场景，呃他的这个场景设计的这个担任他好多部电影场景设计的这个设计师叫肯亚当
2: ，就是
1: 他就会设计那种非常壮阔的那种，比如反派藏在火山里。啊，反派在这个、嗯、这个、这个、这个天上，就整个的他的这个呃场景非常非常大，海底城，比如他是这个一个大的一个离心机呀、啊、什么的，就这种，当时人们是没有办法看到嗯这种场景的，嗯、呃、嗯，到什么程度？就是他们在法国要拍这个电影要做一个场景，然后当时人们就觉得啊、哦，法国人，你不要指望他们加班。这个是不可能的，嗯，那个你这时间要拖长，嗯、然后当时的法国人就是不但这个加班，还把自己家人带来，呃、嗯，要赶这个工期。为什么？因为他们太急于看到这个设计图建成是什么样的了，嗯
2: ，
1: 那相当于是人们因为看不到这种东西，现在我们电脑随便一画就有了，那当时人们只能看它建出来，嗯、那这个其实。也是，就我们造一个电影
0: 奇观是吧？对，造一个奇观，电影奇观嗯嗯
1: 嗯。嗯，我们现在看可能这个冲击力差一点但是当时看不是一般的冲击力。那这个、嗯，呃，这个就是相对来说也削弱了。那再说动作，动作其实罗杰摩尔有一集它的特技是什么呢？一辆汽车要通过一个断桥一样的地方。然后那个车在这个断桥起来之后转一圈落到那半拉断桥上，嗯嗯嗯，就是当时是人真做的
0: ，哦
1: 啊，就是很窄的桥，汽车到一定速度翻着一个圈然后落到那边那个时候看这种场景真的是非常非常难得。当时特技做完了之后，罗杰摩尔含着眼泪走到这个特技的这个。司机面前握手，他特别高兴。他后来在这个评论音轨里说：“他说，如果有人替你，呃，演这个特技受伤了，你心里会非常过不去的。就
0: 是，你、嗯、就替身是吧？啊、你是说，对，是是,是
1: 、那个，就是这个东西、嗯，当时人们看也是非常难得的。我们现在看也不太怎么说呢？就是，呃，这特技钢吊钢丝，你随便拿电脑一弄、嗯、也可以看。”
0: 对对对，嗯，对对对,对。
1: 再说这个动作，动作就是现在这动作片也很多，甚至其实很多动作就是嗯设计好的，或者拿电脑都弄好的，也不显得就是那么刺激了。但是我看罗杰摩尔，刚才说倒过来看，其实上是看了很多动作电影之后才看到的罗杰摩尔这个这个演员演的前期，我觉得他特别的地方就是在于他的幽默、嗯。嗯
0: 哦，
1: 啊！我是觉得演技这个东西、啊、当然很重要。我现在要问我演技最好的007是谁？嗯、我觉得是丹尼尔·克雷格、嗯，演技最好的、嗯。但是我觉得幽默这个事儿是、嗯、天生的，跟皮尔斯·布鲁斯丹那个长相那个事儿是一样的，他是天赋使然，天、嗯、生别人学不来嗯嗯嗯嗯。嗯，呃，这个罗杰·摩尔的这个幽默就就非常非常的。精妙，嗯
2: ，就他
1: 拿的那个劲儿，比如在太空城，好像是他把这个大反派推出太空舱，然后当时就他说：“请为人类迈出一大步。”就是当然这个台词也是为他设计的，就是设计的呃幽默比较幽默，但是他说这个台词的这个方式，感觉对对感觉非常非常好，包括就是有一部是。呃，它相当于是这个汽车变成了潜水艇，嗯
2: ，呃
1: ，然后是莲花汽车，然后从水下上来的时候，那个车就变成轮子了嘛，往岸上走，然后它摇下来车窗，哎、我插一句，
0: 嗯，对，我插一句，就是零零七当中还有很多人是憋着看那个，就当时很多人是憋着看他这汽车呀，什么小玩意儿啊，对吧？对对，一
1: 般人你也买不到，嗯、对吗嗯？嗯，然后他他摇下来车窗。从车里边扔出来一条鱼
0: ，啊，
1: 就是实际上后来人们就说这个不合理。他你既然是潜艇、uh. ，你肯定是密封的，怎么会鱼进去？<笑>但是这个就是幽默的效果就非常非常好、uh.
0: 。对对对,对对对，就
1: 是从这个罗杰摩尔自己说，他就觉得邦德片应该是有趣的、呃、他说这个肖恩是就是肖恩康纳利，肖恩是杀手 killer，、嗯嗯嗯、我是爱人，我是 lover、嗯。就是他的那个， oh. 嗯，就是咱们最新的这一集丹尼尔·克雷格的这一集，呃，里边有一个 gadget， 就是那种小机关，是一个带磁力的手表。Mm. 丹尼尔·克雷格在这个电影里也用了这个手表。Mm. 那罗杰·摩尔当时也有这个手表，他曾经用这个手表干什么呢？ Mm. 他把这个跟他一块儿这个正在亲热的这个女性的这个连衣裙,裙后边的拉链儿，用这个手表这个磁力拉下来。哦、oh. ，就是，呃，非常俏皮，嗯、mm. ，这个是我是觉得在动作片里边，动作英雄非常呃俏皮，非常幽默，这个是很难得的，很少见的，嗯、mm. ，现在也很少见。我们说硬汉对对对,对。啊、嗯，但是幽默的很少对对对对对。你像那个漫威的那个星爵 Chris Pratt。看起来好像很逗逗笑，但是我觉得很很贫贫的，我特别烦
0: 啊！对他他是他是那种逗笑，他是那种街头感的逗笑，闹、哦
1: 、傻气有
0: 点啊。对对。但是
1: ,但是罗杰摩尔就是那种你觉得他是骨子里的幽默，而且很有他有那种绅士，绅士派。他,他有那种英
0: 国英国人的那种、嗯、就是叫他甚至在那种优雅的对
1: ,对对对，优雅他甚至在看这个评论英轨的时候、嗯，就是有一个镜头，他把这个。帮女郎摁在床上，然后摁着这个胳膊。他看到这儿的时候，他就不开心。啊、哎。我怎么还这样做？嗯、就是我宁肯伤他的心，<笑>我也不伤他的这个身体。对女性其实是没有什么暴力，就他的电影其实相对来说是回避暴力的。呃，更多就是用、嗯、用一些巧劲儿来解决问题。所以我觉得是我在其他的电影里，他其他动作电影里非常少见的，所以我很喜欢他。对
0: 他。拓宽了邦德影片当中的一种可能性，对吧？嗯、就是这个话我原来没有听过啊，但我第这次听我觉得特别的对、嗯，就是康纳利确实是那种很冷峻的那种特工啊，就那种间谍的那种气质，就是他确实是一个杀手，就是他长得都就比较凶狠，而且他那个眼神、嗯、对吧比较凌厉，是不是、嗯？但是那个罗杰摩尔呢，你比如说他,他还挺那个温柔的，那那个长相啊、嗯呃，有一次我看他。最后一步吧，就那个雷霆杀机，就是我对那个里头那个，嗯、呃，那个头发那样那个女性特别有印象深刻的那种。嗯、她的那个反派是我特别喜欢演员，就是那克里斯托夫沃肯，啊、哦，就是演那个猫鼠游戏里头、嗯、他那爹，就是小小李子他那爹，对、
1: 嗯、对对对，
0: 嗯、对猎鹿人的那个猎鹿
1: 人，嗯
0: ，就这个是一个我觉得呃呃老天爷赏饭的这么一个演员吧，嗯，就是他是属于那种外形特别。呃，讨巧，然后他都不用皱眉
1: 啊，他都不用化妆，他就很怪
0: ，啊，对对对，他是对他就是一看就是那种，啊<笑>、呃，怪叔叔是吧？有有问题的那种，<笑>就是而且长得还挺帅的，对吧？嗯、呃，他就是演这种角色特别的搭配。他在那集当中是演反派嘛，嗯，对吧？甚至我看那集的时候，我都觉得这罗杰莫尔应该斗不过人家。就是我很长时间觉得这、嗯、这两个人是属于。呃，一个男人当中的两种帅，就是一个是黄药师的那种帅，一个是郭靖的那种帅<笑>。就是我老觉得罗杰莫尔是那种大智若愚的感觉，就是谈笑间就诸葛亮那种感觉啊，就是强虏灰飞烟灭那种劲儿。然后他的那个帅呢是黄药师的那种帅，有点邪气啊，像有一个词，就前两年不是特别火嘛，叫邪魅狂狷，是吧？就是比较比较邪气的那种感觉。就那部影片整个那个风格也是那个样子。后来，罗杰·莫尔，我觉也我觉得他也是年岁大了啊，演的那个很长时间了，他应该是演过最多《零零七》的一个演员啊、嗯呃。布鲁斯·南也到最后，我觉得也因为是年龄问题，就是他确实有点儿，嗯，身材有点发福，再加上可能。其
1: 实我觉得他还能再演点儿、嗯
0: ，是吧？但是他后来就开始演爹了嘛，嗯、妈妈灭了嘛，就是他对吧、啊？对，他就演那种类型的。嗯
1: 、其实当时布鲁斯·南还想演。然后感觉是制片、哦，嗯，不太想让他接着演了，片酬各个他的片酬也很高
2: 了。对对,对
1: 对，就没演、嗯。然后我觉得特别可惜的是，当时，昆汀塔伦蒂诺想导 007,《007，007， 就想导皮尔斯布鲁斯南演的007《007、哦
0: 。我说坊间传说，这个克里斯托夫诺兰呢、啊，他也很想导《0零七》啊。是
1: 是是，嗯，也也有那么一说。他有个。
0: 儿儿七梦就是就是从小就想当零零七，呃，可能每个英国导演都都想，或者包括美国导演吧，都想有这么一次机会，甚至每个男演员可能都幻想过自己是不是能够变成零零七。就是很多嗯、呃，网上就说，哎，我觉得谁是谁可以零零七，就英国男演员帅的也多嘛啊、嗯。当时有一个声音说修格兰特能演零零七，我说不行，我说他。太太那个什么了，他他他不是我心中的零零七，不够硬，派。虽然他也是，对不够硬派。嗯、呃、这几个演员当中，我印象最深刻的还是布鲁斯南，因为毕竟他是我的第一部看的嘛。嗯嗯、呃，布鲁斯南的零零七，我觉得有个特点、嗯，就是我一开始从他这儿看，有些正梗啊就没有接住，就是那个梗，它又正的，又偏的、嗯。你比如说阿斯顿马丁这件事儿，布鲁斯南他老开宝马，你知道吗？哎，是，就是。宝马车这个车系在我们这一代人心中，它有一种异样的感觉，就是它很很很物质，然后很呃 new money， 你知道吗？就是那种，对，就是布鲁斯南那个时候他的那个小玩意儿变得特别多，可能也是那个时候确实咱们的特技就多了嘛，啊，嗯，什么这个小什么爆炸钢笔呀、啊，什么激光手表呀、啊，反正特别多，还有就是他的、嗯哦那个、戒指
1: 能把那个啊戒指碎。
0: 对对对，然后他的那车就改成了宝马。就是你觉不觉得布鲁斯南的那几部影片特别的美国范儿？就他的那个英伦气质好像不是很强了，有点，是吧？啊，就是这是他的感觉。但我为什么特别喜欢克雷格呢？就是我对于邦德还有一期待，就是想看一英国间谍片就是我对那种什么啊，郭将士兵啊，就是那种那种范儿还是挺喜欢的。而且英国不是他也经常出这种推理的什么小说家嘛啊，就是我觉得我对这个邦德的剧情，因为它毕竟是一个主打悬疑啊，或者说呃谍战嘛，它有点得有点谍吧，是吧？嗯，他不能光去看惊悚啊什么的。丹尼尔他这个系列的电影当中满足了我这个要求，尤其是那个《天幕杀机》，就是我最喜欢的邦德，现在还是他。就有一点。嗯，我挺认的，就是你说演技这事儿哈、啊，嗯，嗯，克雷格是我现在看到除了演邦德以外，还经常演点别的啊，而且也不觉得他很定性的，嗯、就是可能他的演技确实也在线，嗯，他演那个《天幕杀机》或者《天幕危机》的时候、嗯，他那种满满的英伦范儿，甚至还和那伏地魔的演员叫什么我忘了啊，就是他是也是贼帅的啊，对对对。他也是贼帅的，也是曾经被呼声也说要演邦德的一个人、嗯，然后也是一个很有英伦范气质的人。他们俩当时有一种那种呃好像双雄的感觉。有一场戏嘛，他们都在那个呃议事厅当中啊，那个女部长刚在那叫嚣说：“你们觉得你们还没有过时吗？”啊，然后那个 M 说：“你们觉得你们安全吗？”然后这个时候就出现了有那个巴登就来了，就把他们砰砰砰一打、嗯。那部影片当中，他是满满那种英伦气质，而他有种回归嘛。就是我要回到我那个庄园当中，然后出来一个说我小时候的管家，一看那管家拎一个双管猎枪，然后穿一个那个英国老派北方苏格兰风格的那种大衣，有一种唐顿庄园的既视感，就有点那种老炮的感觉，你觉不觉？就有一阵儿时间，不管是国内还是国外，就都兴这个，就是哎，我们当年如何如何，对吧？嗯、就是。丹尼尔·克雷格他说：“你看，虽然我现在好像体能也不行啊，他故意的嘛。他说我现在体能也测、嗯、也是达不到要求、嗯，手受伤了，好像也打不准枪。嗯、但是你看，还是得我们邦德来、嗯，还得我来。然后那个巴登那个角色呢，他其实也是一个特工，嗯
2: 、他是这个特
0: 工有意思在哪儿、哦？对,对,对,对他还是邦德的算是前辈吧，就是他原来可能是更受 M 的器重，嗯、但是被那个军情六处给抛弃了。嗯”嗯。他还说他是被他在香港的时候被抛弃的，还是怎么回事？因为有一句台词嘛，说这个人曾经跟 M 在当时在香港如何如何。然后他还说这是落后的一个时代，这些人要把我们抛弃掉。这整个那种感觉就是老炮打老炮儿。零零七有一个固定的风格，就是每一步零零七上来先干啊，先不要连着文戏，上来就先打。打完以后才出字幕，出一超长一字幕，还有音乐主题曲就来了，然后做一些很多特效啊，就出来。在那集特效当中呢，就是邦德在一直对着自己影子开枪，嗯，他一下变出好几个影子来，邦邦邦邦邦邦打自己影子，其实就是他和那个巴登的那个感觉嘛，就是我跟那个反派就是我的影子，就是一个黑化邦德和一个正常邦德之间的感觉，有点那个蝙蝠侠和小丑的感觉。整个《天幕
1: 危机》的这个邦德的这个背景就是童年故事，非常像《蝙蝠侠崛起、哦》崛起
0: 对对对，对，特别像《蝙蝠侠崛起》嗯。还有一个管家，嗯，啊，太像了。对呀，还有一个管家，那管家简直就是我们满足了所有对英国老管家的所有刻板印象，就是那个样子，对吧？包括那个庄园啊，而且还还给了一个镜头往上摇，摇出了一个那种鹿角特别大的那种鹿，雄、啊、鹿放在那儿。就整个那一步就是英国人在圈地自盟，你觉不觉得？就最后，最后感觉还有一个什么冉冉上升的英国国旗，就是我站在那儿看着看着朕的江山、嗯，嗯嗯、<笑>就是那些英国国旗升起来，然后我们的故事还要继续。就是他那个是一个对于传统，啊，英国日不落帝国已经退去了啊，现在这个舞台已经不是你的了。他拍上海嘛，他拍上海多么的高科技，嗯，你觉得特别的。就是你们英国的那个天幕庄园，就直接是那种拿火球干炸，是吧？然后那么古老，那么破旧、嗯。你再看看拍那个上海，哇，又是大远景，上海那个外滩，然后又是那种啊玻璃的那种房子，里头有那个 L E D 灯，出一个大。然后有两
1: 个人在 L E D 灯前面打，只能看见那个剪影、呃。哎呦，当时我记得，我现在都记得，我当时在电影院里看见这个镜头的时候，非常非常激动。就特别有那个那个片的那种感觉,觉、那个那个。他们
0: 怎么打？对他们怎么打根本不重要。有人经常说邦德片有个特点就是他们打的不好。我说你要是天天觉得那个甄子丹那个就是唯一的好吧，我觉得也可以。就是你说你看怪自由搏击什么的，他那也是一种动作片。那邦德他不是要主打那个东西，嗯、对吧？其实曾经丹尼尔·克雷格他走过那个路线，就在《皇家赌场》的时候，他其实是要走那种什么，就是那种。硬汉柔情的那种路线，跑
1: 跟着注意那个，们、哎哎、对对，
0: 跑酷是，然后还有一些什么呃特别凌厉的那种动作啊，剪辑特别快那种动作。但是在《天幕危机》，就是大家觉得那个音乐当当当当起来那个音乐，最后两个剪影在那儿打，他们那个动作看起来有点笨拙，但就是那种范儿啊，就是就是英国英国传统间谍片那种范儿，最后。那个 M 也死了，是吧？死在了邦德的怀里，对吧、嗯？就是感觉一个旧时代的过去，最后英国人就觉得，哎，就是我们这个帝国也就是慢慢的没落，怎么怎么回事？啊，这个是我特别喜欢看的。我倒不是说他们那个价值观就特别好哈、啊，就是我能看到有一个国家，有一个民族，他对他的呃一个审视，一个东西放在他那个流行影片当中，就是你不要小看这个流行文化，对吧？流行文化它也是一个载体、嗯。嗯嗯、他如果做得好的话，他也能去记忆一些时代的东西在里头。是
1: ，是，包括我们现在，嗯、我们刚才说回头看冷战时期那些以前的那些，实际上也是记录当时的一些呃心境啊，当时的一些历史背景啊
2: 。this is the end, hold your breath and count to ten hold is end and。。your
1: 您刚才说的这个《天幕杀机》，整个讲的这个过程，让我简直就是重新看待这部片子，
0: 对吧？这部片子是我最喜欢的丹尼尔系列里面的一部。对、
1: 就是，嗯、呃呃，好多人也说，我今天还看了一个英国影评人，嗯、一个呃美国影评人，呃两个人说、嗯，也都说最喜欢的是天《天幕杀机》。我个人我最喜欢的，实际上还是《皇家赌场
2: 》。嗯
1: 嗯。刚才跟您说，哎呀，那个反对呀，就接受不了啊。到了影院看完《皇家赌场》，一百八十度大转弯儿，就打这儿，我再也不说，就是一个演员没有演过这东西，我说他不行，我再也不说这话了。
0: 嗯嗯
1: 。就是你怎么知道人家不行
0: ？对你又没看是吧？对。对<笑>
1: ，整个这个过程，深深的教育了我。然后《皇家赌场》出来，他的这个邦德也不一样，这个邦女郎也不一样啊，整个就耳目一新。然这这个情感也有深度啊，这整个感觉特别特别好。而且皇家赌
0: 场里面的邦女郎跟邦德是真爱，就是我第一次看到这个设定。对，
1: 是就是其实我您之前说这个聊聊最喜欢的邦女郎，其实我想到这个皇家赌场里这个威斯帕，啊啊，但是他在后边丹尼尔·克雷格这几部里被不断的提，说句实话，我提的我有点烦了
0: ，累了
1: ，有点消费这个角色，而不是在给他深化、嗯。嗯
0: 对我我因为我没看过那个小说，我不知道您看过没有。就是很多那个原著党跟我讲、嗯，就是这部影片就是邦德第一部，嗯、就他那个小说最开始写的就是这个。对，是
1: 当初昆汀也想拍这个。嗯、啊，嗯
0: ,嗯伊娃格林后来就走入，就是那个演员、嗯，他最后走入了一种，就是那个魔幻的那个，就有点像凯奇，觉不觉得？呃呃、一般。也总是把
1: 眼睛涂的烟熏妆，涂的黑黑的、啊。对对对对对
0: 对。嗯嗯。对对对，自带一种女巫的角色
1: 。是是是,是，我现在说这个我最喜欢的这个邦德片儿《皇家赌场》还是算其中一个。呃，《天幕杀机》是什么呢、嗯？我觉得我看，因为所谓的看邦德片比较多，可能这个带的成见、带的包袱也比较多。《天幕杀机》我看的时候、嗯，我首先我挺喜欢他的这个片头曲，阿黛尔唱的这个。嗯、哦
0: ，阿黛尔唱的。对。嗯
1: 像您刚才说的，邦德片的一个特点就是，它开头先演一段戏，这段戏原则上是跟后边的戏没有必然的联系，没有太多的联系
2: 。然后演
1: 一段但是到丹尼尔·克雷格这儿，好像联联系越来越紧密。以前有的时候就单演一段儿、啊，然后就是这个歌现在我们很难看到片头曲这么长，就观众还能等的这个片头曲这么长，这也是一个。奇观，对，是太有特色了、嗯。前两天我们同事就是说也要去电影院看这个《零零七》，问我是三 D 吗、嗯？我说不会的，<笑>这这不会是三 D，、嗯、这传统文化，这<笑>是他老范儿的这些东西他都保持，这么长的片头曲他也保持。然后这个《天幕杀机》，我就是喜欢它这个片头曲，然后还喜欢什么呢？就是有几个场景，一个是刚才说的在上海那个剪影那个那个那个打，还有就是开头他在伊斯坦布尔的那个房顶上骑摩托车
0: ，对追逐，
1: 对对对追逐戏，然后再有就是后边的那个那个是火车呀还是地铁呀，冲到地下来了，就整个那个爆炸那个地铁地铁地铁是吧、啊？地铁整个下来了、嗯。嗯嗯就是、他炸了一个洞，对啊，对对对，炸了一个洞。嗯、然后我是看邦德片我就注重这些，就是奇观、嗯、想
2: 象力、有、呃、趣，对对
1: 对，呃，有趣的场景。然后这个回到庄园，这个我真的是，我看的时候就特别的沮丧。我就想，嗯、邦德007电影怎么能学蝙蝠侠呢？
2: 对对,对，<笑>就是
1: 我有一种莫名的骄傲啊，我也不知道是什么情绪。嗯就看到那儿的时候特别沮丧、嗯，但是听您刚才一说，嗯、整个这个一解释啊，这样也挺有道理的，就是我又重新认识了一下这个天幕。嗯
0: ，就是当时我看那个《天幕杀机》的时候，我其实你说那场动作戏，我我插句说一句啊，就是在房顶上骑车，然后追来追去、跑来跑去这个东西。就是后来咱们中国不有一个影片儿，那个邪不压正不是也有在那个房顶当中飞来飞去啊，骑自行车啊、嗯、跑来跑去。嗯，他唯一跟邦德差在哪儿，你知道吗？就是我不能说谁借鉴谁哈、啊，嗯，他可能也觉得不是一个类型，但是他这个观感可以比较一下。就是那部影片，我觉得可能投资也不小吧，姜文投资小吗？我不太清楚。就是他就在一个平面上，你别看他好像就是他从来不下来。嗯嗯，你看人家那个吧，他虽然是有房顶，然后他还能冲下来，他又他是个立体的嘛。嗯，嗯那个彭于晏在这儿，就他整个就是一个房顶的感觉
1: 。我看那个时候也想到这个了，呃、嗯，也也想到，然后我当时第一反应就是假
0: 。对对，他感觉就底下、嗯、就是你别告诉我他底下那个是搭的，我就能想象出来底下那个是搭的，嗯、你起码有一个纵深嘛、嗯。我们小时候男孩我们也上过房。嗯对吧？上房之后，我们最想看到的是那个你在房上啊、呃，就是怎么个上来下去、上来下去，打破，就是有点像那个无限城的感觉，你知道吗？就是那个《鬼灭之刃》无限城那种感觉。那是邦德啊，包括好多现在外国的动作片，人家就挺注重这个，呃，就是空间立体感的。咱们有的时候可能。作者表达更多吧，可能不太注
1: 重这个东西、嗯。我觉得这是跟整个的制作水平都有关系。嗯、其实像这个好莱坞的电影、哦，像漫威的一些电影，现在来看，它的一些动作是用电脑计算好的，啊、呃，是整个的各种动作都计算好的、嗯。这种动作片实际上我们是可以感觉到、可以看出来的。但是像这个，嗯、我们说这个《碟中谍》啊，这个汤姆·克鲁斯这个玩命啊，就是你想《碟中谍》最。进一步也有骑摩托车，然后那个漫威的那个黑寡、嗯、呃不是黑寡妇，呃是哪个内战的？复联二？呃不是也不是啊不是美队二美队二美有有一黑寡妇
0: 骑摩托车啊，对有一个黑寡妇骑摩托车,、啊摩托车,啊、摩托车追个托车、嗯、那个
1: 明显是。做好的做的那
0: 好像对,对对,对的那个一看就是做的感觉
1: 、嗯，然后这个，
0: 因为他那个镜头太近了，不可能是是,是汤姆
1: 克鲁斯那个就是他不一样的地方、嗯，他玩命的地方，他这个电影的这个卖点就是真人上
0: 。真人上，对
1: 他、嗯、相当于是这种设计出来的动作跟这个实景还是不一样。我们看这个。丹尼尔·克雷格在房顶上，这个他肯定是实景拍的，所以这个重力啊，它整个这个东西它肯定是不一样。但是这个就非常非常难拍，要有这个呃整个的规划，要有场景的规划，要有特技的这个计算，要有特技演员的这个作用，要有机器，要有设备，要有整个这一套，这这就是我们。就是还是别苛求嘛，就是所以说他，我觉得这个邦德片到现在他看起来还很好看，他其实也有一方面，他是遵循这种传统的这种东西，就实打实的上。所以说丹尼尔·克雷格也是因为演这几部片受伤，呃，就是比较多，所以他也不太想演了。你像呃那个谁皮尔斯·布鲁斯南。嘴唇上有一个很大的一个撕裂的一个口子，留疤，这个东西下不去了，也是因为拍007嗯零零七啊，这这呵呵这这比不了，不容易,不容易、嗯嗯，不容易，不
0: 容易，嗯，就是他那个影片一上来的时候，其实说的很清楚，就是邦德也被放弃了，就是那个 M 女士作为一个。英国意志的代表，就是我在关键时候是不能考虑个人感情的，我代表大英帝国的利益的，对吧？为了完成任务是第一位的，这是一个职业素养嘛。后来 M 不是说了吗？你没有，你不是想让我给你道歉吧？你受这个特工特工训练，难道这点你都不懂吗？遇到问题难道我会保人吗？我肯定我会保事儿啊，这有什么可聊的，对吧？间谍嘛，我们是、嗯、对不对？所以他就下令你开枪嘛，就是开枪，呃，因为他戴着耳机，他能听到，他有一个设定，就是他说你赶紧开枪。然后就开枪，而且这次开枪就是没有打中反派，就是打中了他。这个要搁原来的邦德片，估计就是没有打中邦德，那个就是邦女郎打中了那个反派。他掉下去之后，其实大家想想，他和那个巴登是一样的
1: ，就巴登他也是
0: 被放弃嘛、啊嗯。所以后来他们俩说是就是蝙蝠侠跟小丑的感觉，有点那个感觉，就是巴登他是被折磨的时间太长了，被丢到。就是奥卡姆去了是吧？嗯，他那他说他被活活折磨了五个月，他说他什么天天折磨我、嗯，天天折磨我，对吧？那邦德嘛，可能你看人家受了伤，人家就去度假去了是吧？人家就<笑>人家就在那玩喝酒，然后玩是吧？人家就不一样哈、啊，人家没事。嗯、还弄个蝎子我，我记得好像是啊，对对对，弄个蝎子喝酒，然后还有一个特别漂亮的一个，就是算是。什么情妇吧，哎，情人吧，咱也不知道，清不太清楚、嗯、结婚了没有啊？说、嗯、隐姓埋名在那儿，在那儿过好日子了哈、嗯。就人家有本事的人，真不一样，他就没有像巴登那个遭遇，所以他就是蝙蝠侠嘛，那个巴登就是小丑嘛，就有这么一个感觉。就是你当提到了，我现在想想也确实是这个这个意思。但是整个这个片儿最后那个影片的最后一幕太明显了，就是那个英国国旗插满整个伦敦的那个感觉上空。嗯就是满满的那种，就是有段时间，其实不光是娱乐家，就有没有感觉？是英国这个国家，就老有一种，包括他后来不是还脱欧了嘛，对吧、嗯？就是他老觉得、嗯，哎呀，我这个时代过去了，对吧？但是你们还记得吗？嗯、当年我怎么怎么样，是吧？就是你看他后来，阿尔弗因斯不就是要就是学丘吉尔嘛？就是说我们要战斗嘛，我们要就是还是要坚持这个系统，嗯、坚持我们那个军军情六处的系统、嗯。那 M 不是他就觉得。他一再推让推让推让，后来就推让不下去了嘛。你像马尔福他妈演的那个角色，那不就是张伯伦嘛？马尔福他妈不是说了嘛？你们这个还还搞那个呢，对吧？孩子搞那间谍什么，现在早就安全了，我们没有必要再怎么怎么样了，对吧？我们应该退下来。后来那个巴登不是还跟他说，当年我执行过很多很多任务啊。后来就是他有一个那种失落的城市，就是你注意到没有？就是这个。他不是邦德去抓那个巴登嘛？那个巴登就有一个特别空的那个城，嗯、他说这个城的人都走的、嗯。我当时没有注意到他设置那个地方是哪儿，但是后来我仔细看那个背景，他写的都是中文。就这个东西，可能我觉得他们英国人也是想暗指香港。嗯、我觉得啊、嗯，咱不能聊太深了、嗯，因为他是写着那个，就是他可能觉得他是一种比喻说，哎，你看我们当年大英帝国的触手是身在全世界各个角落，他就有点说。有点像老炮说我们要找回我们自己，就那种感觉。就英国人说我们得回到我们的，回到我们的那个梦开始的地方，回到我们的那个英国最传统的那个感觉上去，啊，找回我们那辆老牌的阿斯顿马丁，阿斯顿马丁还上面弄的是加特林机枪，的多老派啊，对吧？就后来早就已经是他不是给他一个 PPK 吗 ？PPK 说我唯一的设定就是这个 PPK 是指纹设定的。嗯，就跟那个苹果手机一样哈，唯一一个先进的东西就是我指纹识别，除了这个指纹识别也没别的。新的 Q 博士是一个那种小年轻嘛，是，他说你你等什么呢？你等我给你一个爆炸钢笔呢？我们早就不生产这个东西了，他就已经对已经过时了。就这个片儿是一个呃，真的能看出来它带有明显的那种啊、呃，英国当时社会感觉的一一一一个电影吧。嗯，最后咱们。说一个啊，就是如果我们开动一下脑洞的话啊，就是咱们也呃，我没有聊这个新新片儿啊，当然我听到很多人说，这个以后的邦德电影好像不管是什么，他、嗯、肯定会跟现在不太一样嘛，因为人家丹尼尔说了，就我肯定不会拍了啊、嗯。然后呃，咱们就开个脑洞啊，咱也甭考虑它真实能不能实现。就是你挺期待哪位导演或者哪个演员，或者说怎么样的邦德影片的
1: ？呃。因为咱这个，嗯，就不剧透了啊。但是其实，在这个最新的这部电影里边，呃，新一个007应该是已经出来了。我为什么相对来说就比较肯定呢？嗯，因为这个007这个电影，它不但是我们刚才说传统文化这个那么多年了，一直遵循着一些呃相对来说固定的一些模式。再有，它实际上是一个家族产业。
0: 对对对，呃、啊，他是这个，个专门的
1: 是是当年这个考比伯克利和还有一个叫、嗯、呃哈里萨尔斯曼两个人合伙，两个人都是移民、嗯，然后来到美国，然后做了这个片子，然后后来这个哈里退出，那么整个都是这个考比伯克利他来做，他、嗯、后来他退居二线，他让他的女儿叫芭芭拉伯克利，还有他的这个继子叫迈克威尔森。嗯呃，两个人来做这个制片人、嗯，这两个人一直在做，所以说相对来说，嗯、呃，零零七的这个能坚持所有的这些元素都要有，都要有，都要有，跟他的这整个，他就这家，他不改，就像我他这个他只
0: 做这个东西，对,对他只做这个系列，啊、对对他不做别的。我开一个饭
1: 馆，这老汤不能变。嗯
0: 、对，他要是
1: 换的话，你像。其他的好多东西，你像这个这个《碟中谍》也好，你像我们刚才说的其他的，它换它元素换了很多，但是零就零零七，它就是不改，它就不变。那像这个皮尔斯布鲁斯南也好，我们刚才说这个 Tim C 道尔顿也好，这两个人在演正式演零零七之前，其实早就被看上了，他早就被看上了，然后就是因为各种机会没有能这个立马演，但是后来还都演了。所以说，我是觉得。嗯嗯在最新这部《007里边出现的这个，嗯，呃，我们能够视为接替丹尼尔·克雷格的这个演员，基本上是可以确定的。我觉得不会再比如突然一手了，然后改人了，这个可能性，哪怕换导演，因为他制片人不变，我觉得这个可能性是不会变的。嗯
0: ，那要是、呃、那要是开脑洞呢？就是我、嗯、我就如果如果我现在期待啊，就是我想看一个。比如说帮女郎，或者说什么样的零零七故事，或者说你想往哪个方向，就是他，你觉得他其实零零七这部系列电影，它在整个发展过程当中，由于他是老大哥嘛，他六十年代开始就有了，但是他后来在九十年代，包括那个零零年代，受到了《谍中谍》系列和这个呃《谍影重重》系列的影响，还是就是冲击还是比较猛的，就有段时间。呃，碟中谍也挺火的，然后这个谍影重重也挺火的，这个其实或多或少是影响了零零七的。所以我们其实能看到说零零七当时挺有危机感，他也比如说他也想整点那个硬汉的格斗，对吧？或者他也想整自己的什么高空跳跃呀、啊、什么的，对吧？他也他也学过，当然呃还是他有他内部不变的东西在嘛。就它可以当做一个动作电影发展的活化石，是吧？就是它，它是能看到整个那个发展的过程，嗯、包括那个人的价值观啊、嗯，包括你看我们刚才说到那个对什么残障人士啊，什么女性的这个态度啊，都有变化。嗯、就是你觉得未来的零零七电影，你比较啊、嗯呃、期待看到一些哪些的范儿或者哪些的感觉，或者说有复古的什么？嗯、对对对。
1: 嗯，因为我刚才说这个、嗯，就是他基本上已经定了这个事儿、嗯。其实我相对来说是比较开心的。
2: 嗯
1: ，就是007这个选角就很有意思，他一直在拉扯。嗯、肖恩康纳利是硬朗，罗杰摩尔是幽默潇洒，然后提莫西戴尔顿是硬朗，嗯、然后皮尔斯布勒斯南是幽默潇洒，嗯、然后丹尼尔克雷格又是硬朗。
2: 嗯
1: ，他就是给大家换着口味来。但是说句干什么的话，嗯、我觉得这个丹尼尔·克雷格的这个，我还是就是他这个故事整个说句不好听的话，给讲死了
0: 。就之前
1: 的零零七的都是没有背景，啊、你不知道事，对，没是怎么回事。是哎，是，就没头没尾，就那么个人，然后你就能相信他去干什么。嗯、然后，但是丹尼尔·克雷格就像您刚才说的，他受到了很多这个其他电影的冲击。然后他就开始挖掘这个零零七这个人，我本身是非常反对这样挖掘的。然后他其实我觉得
0: 就是受《谍影谍影重重》《谍影重重》那个片儿，其实要很大的一个点就是这个 Jason b o w e n 的身世，他本身他是一个东西，所以说可能我觉得就是因为这个影响，对
1: ，嗯，挖掘了童年、嗯，挖掘了整个这个、啊、呃成长过程，然后这个无暇赴死最新这集就是。还有这个，所以说我个人来说，我是非常反对这个的、嗯。就是我不想知道这些。前些年有一个电影叫《老年福尔摩斯》，是因为麦克兰，就是甘道夫演的，就是福尔摩斯已经非常老了，哦、也记不住事儿了，然后来演这个东西。我不知道是为什么要拍这么一个电影，就是当然他也是根据文学的作品改编、嗯。我我就非常非常反对。就别人他是想
0: 说一下，就是福尔摩斯老了之后的故事是那种意思吗？对
1: 就这实际上是、哦、是对浪漫主义的摧残
0: 、消解，对
1: 对啊，对、嗯。别人为什么不拍？实际上是非不能也，时不为也。你留着他，留着给我这个想象。嗯、我不想知道邦德年轻时候、小时候是怎么样，嗯、但是已经拍了就拍了，就是呃。他这个把邦德整个的身世、整个的这个爱情挖了一溜够，我是觉得他自己把故事讲死了。嗯、那创作者也知道这个事儿，那干脆就要一个新的开始。丹尼尔·克雷格反正也不演了，我要一个全新的开始。嗯、那全新的这个邦德、嗯，我们可以预见的这个邦德和呃所有这些现有的这些丹尼尔·克雷格的这些元素是相反的，完全相反的。嗯啊，所以说、嗯、我们刚才说的对女性的态度各个方面，我是觉得新的片子里边不会存在这些问题
0: 。啊，对，啊、我听说了。啊，我、啊，所以我
1: 非常开心，干、嗯、脆把之前的都抛出去。嗯
0: 、对从，这个丹尼尔·克雷格的这个包袱太重了。对、啊嗯，说实在，我觉得从那个天幕危机之后，他就应该急流勇退。嗯
1: 、天幕危机非常、啊、实际上也不想演。啊，他在幽灵党之后就是死活不演了。哎呀
0: 幽灵党那是什么？就我就觉得幽灵党跟《天幕危机》简直就是，就怎么能是一个不一波人拍出来的？就幽灵党那是，哎<笑>
1: ，对，导演也对。就是，嗯，就是，所以说，嗯，就是所以说没没办法，肯定是各方面啊没办法，又又演了这么一个。嗯嗯嗯、但是他有一个、呃，特别有意思的是，之前的一些，就你包括 M， 你包括这个，呃，这个007都是很匆忙的就退场了。但是丹尼尔·克雷格的这个是有始有终，嗯、呃 ，M 也非常从容的退场了，就是他这个就挺有意思，就整个把这个故事讲完了，不管这个退场好坏，呃，他都讲完了，呃，我觉得就还行吧。所以说，我觉得最新的这部最大意义在于引出了新的零零七。您刚才说的这个开脑洞啊、嗯嗯，我真的是就是想象，我这人想象力有限，就我只能，<笑>嗯、我只能说是。在现有的这个基础上，然后我想到什么？然后我唯一想到的脑洞是，刚才说导演，导演像这个昆丁想拍没拍成，这个我就觉得啊，这个，哎，太遗憾了。呃，还有一个导演，嗯、我觉得也是，说是他要拍，结果没拍成，是彼得摩根。彼、嗯、得、嗯、摩根是、哦、呃，就拍这个女王啊。像就是您刚才说的这个这个那个什么裁缝什么郭将，什么国将就是、那个、嗯、呃编剧、嗯、王冠的编剧，嗯、就是他实际上是非常英伦范、嗯、就是老伦敦
0: 了对，对对
1: 对，这么一个编剧拍布莱尔三部曲的这么一个导演，我当时说他要导的话，嗯、他会让迈克尔辛演反派，迈、嗯、克尔辛就是什么好兆头里边的那个、嗯、那个大眼的那个演员。当时我就特别有期待，然后结果也没成，就是他也好，这个讨地论地诺也好，好像这个没成的，就是哎，让人倒觉得可能会好吧，就有这么一个感觉。那我现在觉得好莱坞的一些导演，包括英国一些导演，包括现在看一些作品，我也觉得好像出不来什么新了，因为我最近在看，我最近不是在韩看韩国的这个电影、这个电视剧吗？嗯。
0: 那、哦、我听你说了，对
1: 嗯、啊，因为现在韩国的这个创作简直是就是
0: 大喷花
1: ，那井喷,井喷嗯嗯，嗯，所以说我我最近特别喜欢韩国的那个李秉宪导演，呃，都不是演员的李秉宪、嗯，是导演李秉宪，他导的这个《极限职业》那个喜剧、嗯，就是讲一堆刑警，呃，开炸鸡店，然后也有这个动作片的这个那个喜剧，拿到了韩国影史上票房的第二。又有趣，要又有回味，好多地方的脑洞也特别可爱。然后他还是那个阳、嗯哦嗯《阳光姐妹淘》的编剧
0: ，哦，
1: 阳光姐妹淘》那个电影其实我不是特别喜欢，但是它里边有一个场景，就中国
0: 不是还拍了一个翻拍版对吧？是是,是,是,是,是那个，嗯，对嗯嗯
1: 。然后里边也特别一个场景就是高中的女生，哎，是高中还是初中？反正这女生打架。打群架、哦、对
0: 他们校园霸凌之类的对。
1: 对对对对，然后两帮女生打群架、嗯，在街上打群架，正好碰上了当时韩国的这个社会的这个问题，它是民众和军警在对抗、哦，就是他整个的就这一场打架，简直是神来之笔
2: 。嗯，
1: 哎，因为这个导演还很年轻，所以说我觉得啊，要是李秉宪去拍这个零零七，可能就也有一个全新的一个视角。哎啊，就我脑洞就能到这儿了
0: ，嗯。你别说啊，这韩国片儿的范儿啊，挺零零七的。就是零零七是我一刚才一直就说嘛，就它属于那种虽非漫改啊，它是小说改编嘛，虽非漫改，但是漫画感还是挺重的，就是尤其是反派的那种特色呀、啊、什么的、嗯。这个韩国片儿吧，也是这个感觉。韩国片就是属于挺通俗，是吧？这个好人坏人正正邪也分明、嗯。他是其实我觉得韩国片倒挺受这个好莱坞的这种影响挺深的。呃，在东方这个系列当中，甭管日本啊还是中国呀，好像还真不如人家韩国吃的这个呃，就是好莱坞的这个脉络透一点，是吧？你说其实呃，虽然说日本影片也经常得什么最佳外语片啊什么的，那是表彰异域文化。对吧？就是我你拍的这个，我们真拍不出来，对吧？嗯、我们这肯定。但是你觉得呃表彰韩国电影是觉得，哎呀，这你学的我们挺好然后你不错，是个是个很好的那、嗯这个好莱坞。然后还能出来
1: 一些新的东西
0: 。而且但是人家呃，这个韩国电影也不是完全学他，他有他的一些狠劲儿在里头。是。历史的这些东西啊，确实是美国他们没有的嘛，呃、背背负一些责任感、嗯，所以他经常还在他的影片当中有点那个社会关照、嗯、啊，就他提能提一点他还不是完全我就给你来爆米花什么的，也不是。是。他即便是拍那种情感的，就我们老嘲笑人家韩国说你们拍的那个什么呃爱情片太那什么，但他还有点人性的关照、嗯、啊，还不是说就就完全是我就来一个呃偶像剧的感觉。对，你说让韩国系的导演啊。整一个零零七也、嗯、也未尝不可是吧、嗯？再来一位亚裔的配角也挺好啊，嗯、也挺好。嗯、我觉得零零七电影它就是一直受到各种各样的这个电影风潮的影响。哎，我最后问你一个啊，就是前两年的那个柯林菲斯演的那叫什么《王牌特工》，你喜欢
1: 吗？嗯、不喜欢。呃，为啥呀、啊？呃，首先那个电影明显就是。学零零七啊，这个这个、嗯、对对对这个太明显了
0: ，啊、这个、肯定是啊，是的，
1: 是的。呃，其实零零七吧，我们暂且可以称得上科幻，那个电影就基本上就是奇幻
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，呃，这个倒不是问题。它是
0: 漫改，对，它是漫改、啊、
1: 嗯嗯嗯，就是这个倒不是问题、嗯。我是觉得那个电影我看着就有点乱。嗯、哦。啊，他的元素，他整个就是，呃，就我看 007, 是《零零七》是我喜欢娱乐，我喜欢这个视觉，但是那个有点太，就是让人忙不过来了，就有点这种感觉啊，嗯，呃而，而且有没有觉得他、嗯嗯、他他,
0: 他是故意假装英伦范儿？嗯、他那个英伦范儿啊、嗯嗯对对对，就是属于我们对英伦范儿的刻板印象，是吧？是
1: 是是是,<笑>是，嗯，而且那个，哎，主要是我也经常看人啊，这个男主角我也不喜欢。嗯
0: 啊，你不喜欢这个，这叫什么？不是科林菲斯，啊、叫什？啊，你是不、那个，你是不喜欢那个小孩儿
1: ？对、嗯，对，那个才是真正的男主角嘛
0: 。啊，对对对，是的，是的，是、嗯、
1: 的。而且科林菲斯就是在第一部里死了，然后在第二部里莫名其妙的活了、嗯、了妙活,
0: 了活了。对对对，<笑>这有点我估计啊，当时没有觉得科林菲斯很重要，我就真的我能看出来。是演了这部片之后，大家发现就是，哎，克林菲斯反倒成了比男主角更受人喜欢的一点，就是你要把他换了，反倒不成立了，啊<笑>，最后最后最后才把他给就是再再强行复活那么感觉，是是
2: 是，他
0: 这个片还有点那个，就是想强加一点青春片的感觉，是吧？嗯
1: 、但是这部片要第三部，我还是会看
0: <笑>。就是我其实就开脑洞，就是刚才说的这个。就是如果说啊，就是这个拍《王牌特工》的这个导演吧，就是他如果说是要执导一部零，因为他是拍那个，呃，也拍过很多漫画电影嘛。就是最近几年这个漫画电影不是很火嘛？嗯，是吧？就是你说能不能把现在这个每个时代的大爽片，咱们都往《零零七》里头加一加啊？就是漫改的这些，包括是海扁，他是拍那个《海扁王》的吧？好像是，我记得，我是很喜欢《海扁王》。嗯，就海美王是一个，我觉得就是在我的这个漫画电影当中啊，我很喜欢的一个。嗯啊，包括王牌特工什么的，我是把王牌特工当成是漫改片看的，啊，就是我看他的那个期待值跟我看什么美队什么的差不多，就是我从来不把它当成是一个间谍片看、嗯嗯。啊，我要
1: 是对我要是按零零七的标准，他就闹了。但是像您按漫改片标准就行了，嗯。标准。对对对
0: ，就是我也挺期待，就是来一个就是。呃，漫威范儿的那个《零零七》的感觉，也加点那些什么特效啥。行行行，那咱就期待吧。反正我还没看那新片呢，我也一一句也没敢问你，就是、嗯、<笑>我,也我也没敢说。<笑>对,对对，咱们再看一看。因为其实说实在的，我也就是在大荧幕上看过一个《零零七》。前面那都是在电视里看的，电碟片里看的、哦。行，那今儿咱们就到这儿。哎呀，辛苦了一个半小时了呵呵，那个电影老师。这这主要是
1: 《零零七》说起来真的是就是比较比较嗨。对对对。嗯，
0: 行行。好嘞。行，嗯、行那咱们就是到这儿啊，哎、谢谢山野的
1: 老师、哎，谢谢。哎，谢谢您，哎，再见，再见。